0: Olá pessoal, estamos iniciando o primeiro episódio do Suprasumo Podcast. Estamos aqui com o Dr. Marcos Lacerda. É, obrigado, doutor, por ter aceitado o convite. É, fico muito feliz mesmo quando eu idealizei o podcast. É, não é tietagem. O senhor foi uma das primeiras pessoas que me veio à cabeça, porque é, primeiro pela, pela sua trajetória. Né? O senhor também teve um protagonismo grande do ano passado para cá em relação à Covid. Né? Eu acompanhava bastante os, as suas redes sociais em, em relação às informações sobre Covid. E, então, quando eu idealizei o, o podcast, foi falei, bom, quero trazer pessoas como o doutor Marcos para a gente bater um papo, para a gente conversar. Não, né?
1: Obrigado pelo convite. É, é, na verdade, eu transferi um pouco... É, dessa parte de divulgação científica Das redes sociais para coisas mais profundas Como o podcast né? uhum. O podcast virou uma forma de comunicação mais aprofundada Onde a gente consegue debater melhor as ideias né? Porque a rede social às vezes é muito superficial E ela dá margem a interpretações variadas né?
0: é, muito rápido, é muito rápido A informação está é. ali, depois ela some é. né?
1: E o podcast não é uma ferramenta que eu acho que Especialmente durante a pandemia ganhou muita força
0: Né? Sim.
1: muitos podcasts aconteceram é, no mundo inteiro, dando essa profundidade maior e um, um papo legal que as pessoas gostam de ouvir. Né?
0: Tu consome bastante
1: podcast ou não? Consumo, consumo muita coisa hum. na área da ciência, na área da política também. Legal. É, acho que eu virei também um, um podcastista, <risos> se é que a gente fala isso. É.
0: Eu, quando, quando eu comecei também a ouvir podcasts, eu vi que também é uma, é uma maneira fácil né, da gente... É, trazer bons conteúdos assim, apesar de que de necessidade de alguma certa de um certo equipamento, né, e tal, mas é, eu vi que antes isso estava muito recluso às mídias mais convencionais, tipo a rádio ou, ou TV, né? Hoje em dia acho que muita gente hoje pode pode trazer bons conteúdos de uma maneira mais fácil. Não, sem
1: dúvida e, e, e é como a gente estava conversando aqui antes, né? Acho que Manaus precisa realmente de começar a gerar um debate local, a gente tem um pouco de síndrome de, de vira-lata, né? Tem, tem, A gente consome muita coisa de, de fora, fora e nunca acredita que a nossa cidade pode ter coisas de bom nível, de bom conteúdo. Então, eh, te parabenizar mesmo pela iniciativa
0: de fazer um podcast genuinamente manauara. <risos> Muito obrigado. E vamos começar, então, falando da, da tua carreira. Tu não és de Manaus, né?
1: Não, eu, quer dizer, eu tô aqui há 21 anos já, mas eu nasci na periferia de Brasília, né? minha uhum. família toda veio de Minas Gerais, minha mãe foi com três anos para Brasília. Então, uma família muito humilde que migrou uh, 50, em 58, 59, né? próximo uhum. da, da inauguração de Brasília. Então, eu já nasci em Brasília, fiz a minha faculdade de medicina lá. E no final da faculdade de medicina, em 1998, eu vim para cá, Fui para Manacapuru e Capiranga. Caramba. Fiquei três meses lá.
0: Mas você veio por conta própria? Eu vim, como eu, é vim foi? eu
1: vim porque eu era muito católico e minha família uhum. tinha um contato com um grupo de missionários do Canadá que trabalhava em Manacapuru.
0: Entendi.
1: E, e aí eu quis, queria conhecer a Amazônia e acabei me encantando pela Amazônia. E decidi que quando eu terminasse o curso, em 99, eu viria para cá fazer especialização. E assim eu fiz, né? No ano de 2000 eu me mudei para cá e estou aí até hoje.
0: Então veio direto do, de Brasília para o interior do Amazonas. É,
1: eu fiz, eu fiz na verdade, o que eu chamo de caminho inverso. né? <risos> As pessoas nascem no norte e nordeste, o sonho delas é irem para o sul e sudeste. E é eu, na, eu nasci ali no Planalto Central e, e, e eu queria conhecer o Brasil mais profundo, eu queria fazer uma medicina voltada para doenças tropicais, porque a minha universidade tinha um núcleo de medicina tropical muito famoso, que trabalhou no Brasil inteiro. Então, eu fui é, educado na medicina, ouvindo grandes personalidades da medicina tropical, tendo aula aula com elas. Entendi. E aí, assim, não tem muita dúvida que a Amazônia, e especialmente aqui a Fundação de Medicina Tropical em Manaus, é o grande centro onde se vê doenças tropicais, né? um, do, um dos grandes centros do mundo. Então não tive muita dúvida, fiz a prova para cá e vim direto.
0: E nessa vinda para cá, assim, o que que te encantou mais na né? lá, uhum. em Manacapuru, quando você chegou? O que que foi determinante para tu falar assim? É, é, eu, é, eu, eu, sou, eu quero ficar. Aqui. Eu
1: sou de Brasília, que é um que é um lugar muito frio. As pessoas não têm muito relacionamento é verdade. Brasília é um local que se você apertar o elevador e tiver alguém Você não entra, espera ele descer e depois você pega o elevador A gente não gosta nem de cumprimentar vizinho em Brasília É uma cidade muito <risos> isso fria é, Isso é comum ao sul e sudeste também né? É, Mas Brasília é muito pior Porque são muitas pessoas que não são de lá né? Uhum. São pessoas que vieram de todas as partes do, do Brasil Uh, tem as embaixadas, né? Quer dizer, muita gente que vem trabalhar em Brasília, para senadores, deputados, eles vêm para Brasília durante um tempo e, e retornam para suas bases. Então, Brasília é, é um local muito estranho. As distâncias também não favorecem as pessoas a se encontrarem, né? Uhum. Você, primeiro que você precisa ter um carro, porque Brasília tudo é muito distante. Tudo é longe, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu encontrei um um país que eu não conhecia, né? o calor é amazonense as, as pessoas tinham uma facilidade de, de conversar e tal. num primeiro momento uma certa resistência até com quem vem de fora uhum. até hoje eu percebo que não ser daqui causa assim, uma certa antipatia de algumas pessoas né? mas eu acabei me afeiçoando muito, especialmente a população mais humilde, é um povo muito receptivo né? eu tenho morado aqui esses anos todos, e, e, e assim depois da pandemia eu me enclausurei um pouquinho em Novo Airão, uhum. que é uma cidade do interior lindíssima, com poucos habitantes e relativamente perto de Manaus, e eu tenho uma casa de madeira agora lá
0: onde eu moro. É, eu, eu vi no, no teu livro. É, tem uma, uma das crônicas uma que das eu crônicas falo. É sobre Novo Airão. isso
1: Isso. No, eu me apaixonei por Novo Airão, até porque o, o santo, é, de, que é o padroeiro de Novo Airão, que é Santo Ângelo é comemorado no mesmo dia do meu aniversário. Né? E aí eu comecei a ir para lá e, e, de fato, quando você conhece né, esse amazonense do interior, ele é diferente também do amazonense de Manaus, que é um sujeito que quer repetir as grandes metrópoles. Uhum. Né? A gente está sempre querendo fazer alguma coisa que pareça com o que eu vi em São Paulo, pareça com o que eu vi no Rio de Janeiro. E o amazonense do interior ele é mais legítimo, ele é mais... Ele tem mais afeto pelas coisas dele. Ele, ele, ele gosta das coisas dele. Às vezes, em Manaus, por exemplo, a minha casa sempre teve uma decoração muito bacana com temas indígenas, coisas locais, né? madeira. E as pessoas entram lá em casa e ficam encantadas porque ela que é daqui nunca achou que uma decoração com uma pegada regional fosse legal.
0: Faz tão bonito, né?
1: É. Então, eu vejo uma certa negação... E, e na pandemia muito curioso isso, porque as pessoas negavam coisas que estavam acontecendo aqui e preferiam olhar para fora, preferiam olhar para São Paulo. né A própria pesquisa que a gente fez é, no ano passado, no, no auge lá da primeira onda, muita gente custou entender que a gente poderia fazer aqui uma pesquisa que fosse ser reconhecida... Para o Brasil inteiro. Para o Brasil e para o
0: mundo. Né? É como você falou também, é, Manaus era para ser o farol, né? o alerta do que poderia acontecer com o resto do Brasil. né?
1: É Curiosamente, não foi só para a né? Uhum. A gente tem essa onda de doença respiratória, ela vem do hemisfério norte, daí ela vem para Manaus, né? e depois ela desce para o sul-sudeste. Então, uhum. isso é uma coisa que a gente já briga há muito tempo. Por exemplo, a campanha de influenza, ela começa no Brasil mais ou menos ali em maio, Sim. final de maio, junho. Só que a nossa estação de influenza é agora. Né? É agora né? uhum. Então, a vacina, quando ela, quando ela for chegar, que vai ser lá em maio aplicada, é porque o maior período de transmissão do sul e sudeste começa no inverno deles. Mas o nosso inverno é agora. É diferente. Então, nós já antes mesmo da Covid, éramos uma área que várias doenças antecediam. Sarampo foi assim, quer uhum. dizer, quando a gente começou a ter a entrada de sarampo, tivemos muitos casos, uma epidemia de sarampo aqui em Manaus, e depois a doença foi se espalhando lá para baixo. A gente conseguiu avisar em tempo o restante do Brasil, e eles reforçaram a imunização para sarampo, e a gente não teve tanto caso de sarampo, né? tem três anos isso. Sim, teve. Né? Então, eu acho que Manaus é aquele... É aquele local, aliás, eu estava até outro dia mostrando para os meus filhos, eu não sei se todo mundo sabe, mas a bandeira brasileira, ela tem 27 estrelas, né? Sim. E uma das estrelas fica em cima, né? Tem uma faixa branca escrito Ordem e Progresso e 26 estrelas estão embaixo e uma estrela está em cima. Aquela estrela ali é o estado do Grão-Pará, uhum. né? Porque pega, o Grão-Pará pegava o Pará e o Amazonas.
0: Era o maior estado da federação.
1: Era o maior estado da federação e ele está em cima porque a maior parte dele está justamente no Hemisfério Norte. Uhum. Né? Uma grande parte dele está no Hemisfério Norte. Então, aquela estrela ali mostra que nós temos uma região né, que pega Pará e Amazonas que tem uma dinâmica de doenças do Hemisfério Norte. Você não pode esquecer que a maior parte está no hemisfério sul, mas temos um Brasil que está no hemisfério norte. Então, a, a, as doenças elas também levam em consideração essa latitude que a gente tem no Brasil, que é um país muito grande. Né?
0: Essa tua empatia pelo caboclo do interior, pelo né, pelo, Amazonas, pelo interior do Amazonas, te levou a escolher a infectologia como residência? Foi.
1: Eu, eu em Brasília, ia fazer patologia. Né? Uhum. Você que é da área da citologia, Eu sempre me encantei muito pela parte de diagnóstico Sim. Eu sempre gostei muito de, de ir para microscópio e fazer diagnóstico Então lá em Brasília eu me envolvi com um grupo de patologistas muito famosos né? Comecei a fazer muitas autópsias na época O que até me ajudou muito nessa época agora da Covid Porque eu também coloquei a equipe de patologistas que trabalha junto com a gente E a gente foi lá para o Delfino fazer autópsia nos pacientes com Covid, aprendemos muita coisa, publicamos muita coisa com Covid, uhum. é uma das maiores séries de autópsia de pacientes com Covid do mundo, Caramba. depois dos alemães e dos italianos, nós temos a maior série de autópsias de pacientes com Covid lá no Delfina, então estava tudo certo para fazer patologia, e quando eu vim em 98 é, para cá, que eu conheci esse caboclo do interior e e na verdade eu virei um pouco médico, ali era, da família. era um exercício ilegal da profissão, porque eu não tinha me formado, né mas eu acabei atendendo um monte de gente, prescrevendo as pessoas, porque em Capiranga não tinha médico naquela época, né se alguém de Capiranga estiver me ouvindo, ele vai lembrar que eu tive lá em 98, passei lá mais de um mês sozinho atendendo todo mundo. E aí eu descobri que eu queria ver os pacientes, queria conversar com eles, aí foi quando eu fiz essa mudança e decidi fazer doença infecciosa, que é uma área que sempre me chamou a atenção porque ela não tem
0: rotina. Mas também não é tão procurada pela maioria dos médicos, não. né?
1: Na verdade, a pandemia fez muita gente conhecer o que é infectologia,
0: né? É, isso, a minha esposa é médica uhum. e às vezes em rodas de amigos, a gente conversando e tal... Te, te, soltaram até uma coisa assim, cara, agora os infectologistas estão é. se achando. É, mas,
1: mas aí é curioso porque ah, muita gente negou o infectologista como o especialista na área, né? porque Sim. todo mundo começou a, a se meter numa área que não era deles...
0: Foi para pneumo, é, foi para...
1: Aliás, tem uma crônica aí que eu falo de uma, de uma possível pandemia de varizes, né? Sim. Quer dizer, é como se numa epidemia de varizes você não falasse com o cirurgião vascular. E, de repente, você tem uma coisa que nós fomos preparados, né? Quer dizer, uhum. nós da infectologia sabemos o que é imunidade de rebanho, sabemos o que é vacina, sabemos o que é anticorpo, né? A gente estudou para isso e vem a pandemia... E todo mundo parece que está diante de uma coisa nova. De fato, a Covid-19 é uma doença nova. Mas ela não deixa de seguir os princípios de uma doença infecciosa, né? Claro. Então, muita gente não sabia o que era infectologista, passou a compreender por causa da Covid. Antes a gente atendia é, muito paciente com hepatite viral, com HIV, né? Quer dizer, um, seja, o feijão com arroz do nosso consultório ainda é o paciente que vive com, com o vírus HIV. E muitos infectologistas também fazem uma coisa fundamental nos hospitais, que é o controle de infecção hospitalar. Né? Uhum. Todo hospital, por lei, ele precisa, precisa ter, ter um, infecto. um infectologista é, uhum. dentro dessa CCH. E a Covid fez muita gente procurar a gente que também não fazia muita coisa. A gente fazia uma triagem daqueles casos graves e não graves. Porque o grande é, profissional dessa pandemia mesmo foi o intensivista. Uhum. né? Quer dizer, se alguém fizesse formas graves, era um bom intensivista no hospital que era o grande diferencial entre tirar aquela pessoa da vida ou da morte. Então, uhum. o infectologista, até por não termos um um antiviral potente para esse vírus, o que a gente fazia muito mais era orientar e reconhecer quem estava evoluindo para forma grave. Né?
0: Fazendo a triagem.
1: Fazendo uma boa triagem. E tranquilizando as pessoas, porque a grande parte delas, na verdade, não fez forma grave, mas entraram num, num pânico coletivo, né? Sim. E isso deu também bastante paciente para os psiquiatras e psicólogos, que hoje estão trabalhando uh, várias vezes mais.
0: É, a gente... Eu eu, eu fui gerente de planejamento, na época, né no ano passado, da, da primeira onda, fui gerente de planejamento da SEMA. E logo após, né acho que em maio, junho, em que a onda estava né, diminuindo, é, a gente teve a comunicação de fazer o planejamento de medicamentos é, para transtornos mentais, porque é. já, se previa, já se previa uma, né, uma onda né, de, de distúrbios, né, de ansiedade, de depressão por conta disso.
1: Eu, eu acho que a gente, por causa dessa desse efeito de manada, a gente foi em cima de possíveis antivirais, que seriam de fato excelentes se tivessem funcionado. E a gente deixou de mirar em coisas improváveis. Por exemplo, como você está falando, doenças é, psicotrópicas. né uhum. Pessoas que começaram a desenvolver muito quadro de ansiedade, depressão. É, deixamos de fazer planejamento de oxigênio. Quer dizer, ninguém é. imaginou que um dia a gente teria falta de oxigênio. Ninguém imaginou que as medicações para entubar um paciente iriam faltar, né?
0: Onde é que você estava nesse dia, no dia da falta?
1: Então, eu estava atendendo é, desesperadamente as pessoas nessa segunda onda, no início deste ano de 2021. Eu já não estava mais fazendo pesquisa, quer dizer, a primeira onda... E, e, a gente fez vários ensaios clínicos com drogas, foi cloroquina, foi corticoide, né? Fizemos as autópsias também, aprendemos muita coisa, publicamos muita coisa que ajudou o restante do mundo.
0: Uhum.
1: Já na segunda onda a gente sabia o que tinha que fazer, então eu comecei realmente a atender. Eu virei exclusivamente médico e menos pesquisador. Entendi. Atendi muita gente em casa, fiz muito atendimento a domicílio, porque as pessoas estavam isoladas, né? É, nas redes sociais a gente tentava ajudar orientando a população de alguma forma Porque as pessoas estavam tão desesperadas e muitas delas sem acesso ao, 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 a um médico Então eu me lembro que eu chegava em casa tipo 10 horas da noite Ficava até 2 da manhã na rede social falando Olha, tra fica tranquilo, você está bem e tal, veja a saturação de oxigênio Então a gente tentava de alguma forma na rede social é, educar as pessoas para que aquelas que não estivessem graves ficassem em casa mesmo, porque a gente estava numa situação catastrófica. E eu me lembro, uma enfermeira que trabalhou muito tempo comigo em pesquisa clínica, né? É, tava de plantão no Getúlio Vargas naquele dia. Porque foi lá, dia. Né, que foi, a... lá. Foi, foi lá que foi... a gente pegou. Né? E eu liguei para ela para falar alguma coisa e ela estava chorando desesperadamente porque tinham parado três pacientes sem oxigênio lá na UTI. Não, né?
0: foi um dia... Foi um dia complicado.
1: É, e assim, eu visitando a casa das pessoas, quando eu via uma pessoa que estava saturando mal o oxigênio, eu sabia que tinha que internar e não tinha leite nem oxigênio, era uma coisa dramática, né? Meu Deus! Dramática. As famílias tentando comprar oxigênio não conseguiam. Algumas famílias começaram a comprar oxigênio e estocar em casa, que também levou um pouco à falta do oxigênio, né? Uhum. Porque todo mundo vendo que ia faltar começou a comprar oxigênio para estocar em casa. Então era desesperador. Eu mandei muitas pessoas que tinham condições financeiras, né, para São Paulo, para Rio de Janeiro, ou para Brasília, fazendo contato com os intensivistas de lá mas muito triste assim a gente chegava no final do dia eu me lembro que a virada do ano né o ano novo eu tava eu passei dormindo na verdade muito cansado e no dia primeiro de janeiro eu acordei 6 horas da manhã já tava na casa de uma pessoa atendendo e eu atendia de 10 a 15 pessoas em casa todos os dias
0: tu como médico nessa época atendendo as pessoas tu teve que procurar de alguma forma algo que pudesse te colocar ali na é, que não te desequilibrasse Seja terapia, seja alguma outra coisa... Não, a
1: gente, a gente precisa. O, a gente ficou muito... É, muito exposto. Uhum. Né? É uma doença... É, que vai agravar em alguns pacientes. Não havia, de fato, uma medicação profilática, como uhum. não há. Né? Hoje a gente tem algumas promessas de coisas que podem ser feitas mais no início, mas ainda muito caras. É, mas te deixa numa situação muito vulnerável. Porque... Você vê também muito profissional desesperado, muitos profissionais se desesperaram, começaram a prescrever coisas loucas, coisas doidas, e a população ficou muito perdida porque ela tem, ela tinha um médico da confiança dela que prescrevia 500 coisas. A gente teve uma epidemia de prescrição de, de anticoagulante, por exemplo.
0: Eu eu vivi isso lá na, na primeira onda, acho na segunda também. É, muita prescrição, havia muita prescrição de tocilizumab e e é uma droga cara, né? É uma droga cara. E ela era distribuída... Ela é distribuída, né? Pelo, pelo componente especializado, né? Como medicamento para artrite reumatóide. Isso. E eu vi Isso. médicos prescreverem para todo tipo de paciente. Paciente que não tinha condição alguma é. de comprar. E aí... E nisso eu vi gente gastando o que não tinha... É, foi muito triste, eu, eu, vi, eu
1: vi pessoas vendendo casa, carro, apartamento, não só para comprar Tocilizumab, né? mas para pagar mesmo o transporte com TI aérea até São Paulo, ou para pagar um hospital privado, porque não tinha plano de saúde. Né? Então foi, uhum. foi, foi muito duro, foi um momento muito duro, é, e, e mais duro ainda... É as pessoas não entenderem que aquilo iria acontecer com o resto do Brasil e elas começam é, porque além de tudo eu ainda tinha que dar, lidar com os repórteres que queriam saber o que estava acontecendo em Manaus então eu dei muita entrevista e eu sinalizei o seguinte falei olha nós estamos com uma variante aqui que infecta muito mais rápido a primeira onda você tinha às vezes uma família uma pessoa doente e as outras não Uhum. mas dessa vez quando eu chegava numa casa tava todo mundo doente é. então ela ela claramente se espalhava mais rápido
0: eu lembro que a segunda onda na primeira onda comigo por exemplo hum. parecia algo ainda distante da minha família quando veio a segunda aí a coisa se aproximou é. eu tive meu padrinho se foi o filho do meu padrinho também foi junto
1: é. e... E, e e assim foi uma foi uma maluquice. Então, voltando à sua pergunta, sim, eu precisei fazer... Na primeira onda, a gente teve que fazer... Muita gente do grupo teve que fazer terapia, porque a gente foi perseguido né, por sim. uma onda de pessoas... Vamos aí, falar disso também. ...que começaram a, a espalhar a notícia de que a gente tinha matado pessoas de propósito. E aí a gente começou a sofrer uma violência muito grande. Então, muita gente teve que fazer terapia. E a segunda onda, a gente teve que também fazer terapia para tentar suportar a ideia de que você não podia fazer muita coisa, uhum. né? É uma doença que a gente ficava é, muito impotente, porque sem UTI, sem oxigênio,
0: quer dizer... Sem um tratamento, sem um tratamento específico né? também, né?
1: Então, sim, foi foi muito duro e, e como eu te falei, a imprensa estava entendendo que Manaus era uma exceção, né? Uhum. Quando, na verdade, a gente sabia que tinha ali uma coisa diferente, que era a variante P1, e depois, de fato, foi para o Brasil e matou até 4 mil pessoas por dia. Né? Então, é, eu até acho que a gente tem uma, uma capacidade de, de se acostumar com a desgraça muito grande. Você fala assim, ah, mas para quem já perdeu 4 mil pessoas por dia, perder 200 hoje não é nada. Quer dizer, é. ainda perder 200 pessoas por dia no Brasil de Covid... É
0: muita gente. É muita gente. Quando a gente
1: perdia lá no início, 200 por dia, a gente estava alucinado. É. Só que como a gente chegou muito alto, a gente ficou num patamar de morte muito alto, hoje está todo mundo achando normal morrerem 200 pessoas por dia. Não é normal não. ainda. Né? É, ainda
0: tem muita água para rolar ainda. né?
1: É, porque a gente identificou claramente que essa imunidade de rebanho, ela não vai chegar com a vacina como a gente está querendo. Porque a imunidade de rebanho, ela pressupõe que uma vez o sujeito vacinado, ele vai continuar imune para sempre.
0: Uhum.
1: E o que a gente descobriu com a Covid é que não é assim. Depois de seis meses, a imunidade cai. Então, você vai ter que, provavelmente, a cada seis meses fazer uma dose de reforço. Vacinar uma população inteira a cada seis meses é uma coisa extremamente difícil.
0: É. A logística, o valor,
1: o gasto... É muito complicado, né? Então... Israel mostrou que a terceira dose foi o que bloqueou o aumento de casos em Israel. Você está vendo agora na Alemanha o que está acontecendo? A Alemanha está passando pelo maior número de casos de, de toda a história da Covid na Alemanha. Né? Hum. São quase três ou quatro vezes o número de casos diários que eles tinham na primeira onda. Pois é. E aí, é, o que, que acontece? É claro, você tem áreas que não vacinaram adequadamente... Mas a cobertura com terceira dose é baixa, porque quem está que vacinado com duas doses começou a ser vacinado no início do ano, já está perdendo a imunidade. A gente também descobriu que a variante nova ela vai virar uma regra. Não adianta a gente ficar desesperado cada vez que aparece uma variante. É uma regra. Ainda vai existir o vírus em, em vários países e continentes, a variante vai acontecer.
0: Da mesma forma como acontece com a influenza, com a h 1 n 1
1: Mesma coisa. Isso... Isso, para mim, já é uma convicção. Acho que a própria OMS já entendeu que é isso que vai acontecer. Os produtores de vacinas já estão se preparando para atualizar realmente essa vacina com as novas variantes. Agora, a gente tem que ter um protocolo mais claro cada vez que aparece uma variante, porque apareceu uma nova variante, a gente entra no mesmo pânico e fecha a fronteira e não sei o quê. E aí já a...
0: pensa em lockdown?
1: Já pensa em lockdown. Quer dizer, hoje com a vacina. Você tem uma ferramenta a mais, que uhum. é a vacina. Agora, essa vacina que a gente achava que uma dose seria suficiente, passamos para duas, agora passamos para três. três. É. Então assim, a coisa é um pouco mais complicada do que a gente estava imaginando há um ano atrás.
0: Bora voltar um pouquinho a história também, Marcos. É, você você colocou do teu caminho reverso, né, da, da área médica e então além da infectologia, da infectologia, tu também Adentrou a ciência, né? Que também não é comum a maioria dos médicos. Esse foi 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 natural para ti entrar na ciência, na pesquisa, pela pelo fato de você ser infectologista e estar tá ali no no meio, lá no, 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 na Fundação de Medicina Tropical? Ou você já tinha essa 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 ideia de ser cientista?
1: É, eu, eu desde que entrei na na faculdade eu sempre participei de atividades de pesquisa, que foi uma forma de eu aprender medicina. Uhum. Isso do Brasil é, é, é a exceção. Nos Estados Unidos é a regra. Quer dizer, um, um estudante de medicina americano, ele, ele geralmente tem as aulas pela manhã. Uhum. Né? No horário do almoço ele tem algumas palestras, conferências. Os americanos gostam muito de ficar comendo um sanduíche e ouvindo uma palestra na hora do almoço. E à tarde, os estudantes de medicina vão para os laboratórios fazer pesquisa.
0: É, não tinha ideia disso. É,
1: cada um deles escolhe um laboratório eles passam um grande tempo ou na biblioteca estudando ou nos laboratórios de pesquisa. E aqui no Brasil, a, a gente ainda tem um curso de medicina muito massacrante, onde você tem aula, às vezes, de 7 da manhã a 7 horas da noite. Então, os alunos ah. ficam tendo aula, 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 eles não têm tempo nem de estudar. <risos> Pela quantidade de aulas. É, muita aula, entendeu? Muita aula. E, e hoje, é, você tem tanto acesso à informação, então o, o currículo médico ele tem tentado diminuir o número de aulas, mas na prática é muito difícil. É muita aula e as pessoas não têm tempo de, de aprender, de fazer pesquisa. Porque fazendo pesquisa você solidifica muita coisa uhum. do conceito né, de várias áreas. E eu, no meu curso de medicina, tive a sorte de me aproximar de grandes pesquisadores e acompanhei, e eu sabia que mesmo sendo médico, eu faria pesquisa. Eu seria um médico pesquisador. Isso Entendi. desde o início ficou muito claro. Então, quando eu cheguei aqui em Manaus para fazer a minha especialização, eu me envolvi logo com um grupo de pesquisa em malária, que sempre foi o carro-chefe da pesquisa na saúde aqui em Manaus.
0: E foi o meu principal foco, né?
1: E foi meu principal foco durante muitos anos, eu acabei é, me tornando uma pessoa conhecida por estudar malária, né? Sim. Essa foi a razão, aliás, pela qual eu me aventurei a estudar cloroquina em covid, porque eu já trabalhava com cloroquina há muito
0: tempo, né? Essa foi a razão dele ele deu saber da, é. né, da, da, sua existência também. Eu fui, é, eu, eu fiz o meu mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas uhum. e ali sempre rola sobre as pesquisas do Dr. Marcos, uhum. né, sobre a, sobre a malária. Então, foi, é. foi a partir daí.
1: E, e, e foi justamente porque a gente já conhecia a cloroquina que a gente falou: oh, você tem uma chance desse negócio funcionar para a Covid, vamos fazer um protocolo. E aí foi o primeiro protocolo de pesquisa no Brasil aprovado para isso. Uhum. E foi o, o que a gente fez. Então, não foi assim uma coisa que eu resolvi trabalhar da noite para o dia. É porque a gente já, já tinha experiência. Já tinha experiência e tinha um grupo de pesquisa clínica que eh, o, o nosso grupo de pesquisa clínica hoje é muito grande, são, quase, são mais de 200 pessoas que trabalham com ensaio clínico, testando eh, drogas, vacinas, entendeu? Já é uma equipe formada para aquilo. Uhum. Ninguém começou a fazer pesquisa por causa da Covid. Sim. Aquilo já era um, um, um ritual que a gente seguia há, há vários anos. Né? E aí, recentemente... Além de malária, a gente começou a trabalhar com problemas que também são problemas muito grandes aqui na região norte, como o no caso do HIV. Então, acho que de uns, talvez uns seis, sete anos para cá, o grupo também passou a trabalhar muito com HIV, porque ainda é uma infecção que tem crescido muito. O que é, é, est... que...
0: O que é estranho, assim, para mim que... Não sei para você, que, que, que faz as pesquisas, mas... É... É estranho você ouvir que o HIV está aumentando no mundo onde a gente já sabe exatamente como se pega HIV, como se previne do vírus. É, eu sinto que as pessoas perderam medo da infecção.
1: É. O, o HIV sempre foi in, enfrentado de uma forma é, muito ingênua, né? Porque as hum. pessoas acham que só dizer use camisinha você vai acabar com HIV. Na realidade, as pessoas não usam camisinha 100% das vezes.
0: É, né? sim.
1: Então, quem não conhece o ser humano, quem não entende de sexualidade, é né? muito fácil falar, não, mas usa camisinha e está tudo resolvido. A sexualidade é uma coisa muito mais profunda do que isso. Então, as pessoas acabam é, transando sem camisinha e pegando ainda a infecção. O que, que melhorou? em termos de transmissão nos últimos tempos. Primeiro que as pessoas têm acesso à medicação, essa medicação ela é quase sem efeitos colaterais, é uma medicação muito simples. Né? Uhum. É... E o PrEP? E, e, claro, recentemente, a PrEP entrou com uma outra ferramenta espetacular. Né? Quer dizer, o sujeito toma um comprimido por dia uhum. e ele pode se tirar a camisinha, mesmo assim ele vai estar protegido quase que 100% da infecção pelo HIV. Então, em vários países, o tratamento das pessoas com HIV, né, com essas drogas que são drogas é, muito seguras e sem efeito colateral, fez a infecção cair, porque a gente também aprendeu que se o sujeito tem HIV e ele tem a carga viral indetectável, quer dizer, se o vírus desapareceu no sangue, ele não infecta ninguém. Uhum. Então, hoje uma pessoa que tem HIV e que se trata, ainda que ela tenha um relacionamento sem camisinha, ela não vai infectar a outra pessoa. Né? Sim. Só que são coisas uh, novas e que muita gente ainda não acredita. É As verdade. pessoas custam acreditar nisso.
0: Não só em acreditar também, mas também eu sinto que falta ainda acesso à informação. Muito. Né? Eu sinto que é, essas informações elas não chegam ao, ao povão, é. né? não chegam à a, a, a grande massa. É, há assim. alguns
1: anos, por exemplo... O Ministério da Saúde conseguiu colocar a PrEP como uma política de saúde pública, quer dizer, a medicação uhum. está disponível gratuitamente. Mas se você perguntar hoje na rua se a pessoa sabe onde que ela pode pegar a PrEP, ela não sabe nem o que é a PrEP.
0: Exatamente.
1: Né? A gente tem feito algumas campanhas, esse ano a gente fez um, um trabalho grande com recursos da, da OPAS, né? da Organização Pan-Americana de Saúde, fazendo vídeos, cartazes, folhetos e colocando a sociedade civil organizada para divulgar mais. A Prefeitura de Manaus está é, descentralizando agora. A Clínica da Família Franco de Sá tem feito o atendimento e distribuído o PrEP. E agora acho que tem mais quatro ou cinco clínicas que eles vão, nesse ano de 2022, iniciar a PrEP. Legal. Uh, Tabatinga começou a PrEP, a gente treinou o pessoal lá de Tabatinga. Que já é, tá teve fazendo... um
0: curso recente né Isso. de formadores de... Isso. E multiplicadores né Isso, exatamente. sobre a PrEP.
1: Né? É, o IPCCB, que é o nosso centro de pesquisa no site, tem lá vários cursos. As pessoas podem já fazer o curso, não precisa nem marcar um curso. Você lá... pode falar o que é o IPCCB? O IPCCB é o nosso Instituto de Pesquisa Clínica Carlos Borborema. Né? Ele fica fisicamente dentro da Fundação de Medicina Tropical. É um prédio de, de três andares que tem lá na Fundação de Medicina Tropical mas ele tem também pesquisadores do, da Fiocruz, que é o Instituto Leônidas uhum. Maria Dini, é, tem pesquisadores da UEA, da UFAM, então, tem, assim, tem pessoas de várias instituições locais, uhum. e esse Instituto de Pesquisa, ele, como eu te falei, continua trabalhando muito com malária, que felizmente tem caído ao longo do tempo, ainda quer dizer, ainda é um problema, mas não é um problema como era há muito tempo atrás. É... O grupo se dedica muito a HIV, tuberculose e passou a se dedicar muito à COVID por causa da pandemia aqui em Manaus, como foi, né?
0: Legal. Tu ainda é coordenador do do É, é
1: assim, a gente, a gente evita esse termo de coordenador, <risos> chefe, patrão, quer dizer, nós somos ali vários professores que trabalham por uma mesma causa. Eu, né?
0: acompanho, eu acompanho o professor Welton também uhum. nas, nas redes e eu, eu vi que... As sextas-feiras tem as Sextas das Humanidades. Isso, é. Eu acompanho pelo Instagram e eu até coloquei uma vez no, no, lá no, nos comentários, eu falei, tem que transformar isso num podcast, porque eu, eu não consigo... No, só, eu só ouço, é. a, a, só vejo a notícia no, do que eles estão discutindo. Eu falei, se transformasse num podcast ia ser maravilhoso.
1: É, a gente tem avançado muito, o professor Elton por exemplo, tem uma, uma linha de de acidentes por serpentes, né? acidentes sofídicos. Inclusive,
0: quero convidá-lo ao é. supra-sumo.
1: E ele tem se envolvido muito com essa área de pesquisa qualitativa e ciências sociais, porque é uma coisa que tem ajudado muito a gente. O pesquisador uhum. da área básica, né? a gente que faz ali ensaio clínico com drogas, vacinas e tal, às vezes a gente não consegue concretizar as coisas justamente por não entender como a sociedade vai receber a informação. É o caso da PrEP. Entendi. Por exemplo, a gente tem estudado agora por que, que as pessoas não sabem o que é PrEP. O, quer dizer, onde está o problema? Onde está o gargalo? Porque uh, se eu estou fazendo sexo desprotegido e tem uma medicação gratuita que eu posso pegar... Eu tomo um comprimido por dia, não sinto nada e não pego HIV? É praticamente como se fosse uma vacina, né? Sim, com certeza. Então, por que eu estou me arriscando a pegar o vírus? O que está acontecendo? Então, as ciências sociais elas tentam mapear o que está acontecendo, né?
0: Cara, isso é muito legal. Assim, É uma coisa que eu que realmente eu nem imaginava que poderia fazer a diferença, mas se torna bem lógico. Você não pode é, desvincular a ciência básica ao comportamento humano, né?
1: É, ou, por exemplo, um dos gargalos que a gente percebeu que é um dos maiores gargalos da PrEP é o profissional da saúde. Hum. Ele, ele não gosta da ideia de perder o tempo dele prescrevendo uma medicação profilática. Ele acha que é melhor atender as pessoas com HIV do que gastar o tempo fazendo profilaxia.
0: Isso foi esse é um tipo de pensamento de é, políticas públicas de é, saúde há muito tempo, né?
1: É. E aí são populações negligenciadas e mais vulneráveis, né? Nós estamos falando de mulheres trans uhum. que ninguém gosta de atender. As pessoas têm uma uma resistência, né, com a população trans. São homens gays, né? E muitas vezes o profissional não se sente à vontade de atender essa população ou acha que não é uma prioridade. E qual é o resultado disso? A Fundação de Medicina Tropical hoje, que tem o que? Em volta aí de 150 leitos, 80 a 90% desses leitos são ocupados ainda com pessoas com HIV. Caramba. Quer dizer, como é que você pode ter ainda, nos dias de hoje, com a prevenção gratuita e, e, e eficaz, um hospital lotado de pessoas ainda com HIV? Quer dizer, está faltando alguma forma de comunicação com a sociedade.
0: É, eu acho que eu acho que precisa mesmo ter uma ver novas formas de comunicação eu lembro até na, na, nas, nos teus Stories na época do Covid, assim tu teve que se preocupar um pouco a, a forma como escrever né para a tua mensagem chegar às pessoas que não eram profissionais de saúde naquele momento né é, é assim
1: ficou muito claro na Covid que a comunicação entre cientistas pelo, pelo artigo científico, muita gente que não é da área queria ler um artigo científico. Sim. E, é, e começaram a interpretar os artigos científicos da forma mais grosseira e mais absurda possível. Né? Uhum. Então, todos nós entendemos que era preciso fazer uma comunicação científica urgentemente com a população. Ela precisava entender o que estava acontecendo, porque todo mundo queria pegar um artigo científico na internet e dar opinião. E as pessoas não foram formadas para aquilo. Exatamente. Demora para formar um cientista. Né? Eu tenho alunos de doutorado que estão comigo há quatro anos, terminaram o doutorado, continuam trabalhando comigo e não estão prontos ainda. É um demora, processo longo.
0: Demora mais ainda para ser um cientista crítico. Né?
1: Claro, claro. E aí, e aí, durante a pandemia, a gente teve que educar o jornalista, porque nós temos uma defasagem muito grande de jornalistas científicos.
0: Uhum.
1: Não é qualquer um que faz jornalismo científico. Tem que ter um preparo para isso. Né? Então, eles pegaram o jornalista que dava notícia é, de assassinato na Zona Leste. alerta, os alertas é. da vida. E aí tiveram que pegar esse jornalista e mandar ele fazer cobertura de Covid. E ele não tinha ideia do que era aquilo. Né? Então, a imprensa teve que ser educada no meio do caminho apareceram muitas pessoas querendo tirar vantagem da pandemia para crescerem junto da imprensa. Né? Então, médicos que nunca tinham feito pesquisa, que não entendiam nada de doença infecciosa, começaram a dar entrevista falando um monte de bobagem. Então, a gente teve dois trabalhos. O de tentar reeducar pessoas que tinham ouvido bobagem uhum. né? e fazer a informação chegar da forma mais correta.
0: Tu achas, por exemplo, que por exemplo, pelo fato de um artigo científico, ele segue todo um rigor de escrita né para ser publicado e, e para atender também a, a própria linguagem científica. Você acha que isso tem que mudar de alguma tem, forma? Tem
1: que mudar. A gente claramente viu que o artigo científico ele tem uma linguagem muito fechada. Né? Uhum. Então, hoje as revistas mesmo já tem uma preocupação para que você não use tanto termo técnico porque... Como a internet democratizou o artigo, uhum. qualquer um entra na internet hoje e pega um artigo científico. Sim. Então se a, as expressões, se a linguagem estiver mais moderada, você tem menos chance de levar a interpretações equivocadas. Então isso vai ter que mudar, os artigos são longos demais, uhum. eles são imensos, as pessoas também não conseguem ler... O que, é que as pessoas conseguem ler hoje? Um Twitter, né? que é. é
0: pequenininho. 140 caracteres. Não
1: dá para competir um artigo científico de 10 páginas com um Twitter
0: de 140 caracteres. Ou você pegar só a conclusão do resumo e colocar no Twitter e não ter o contexto é, daquilo. Esse né?
1: podcast nosso aqui tem uma <risos> chance de que muita gente, a partir desse momento agora, já abandonou.
0: <risos> é verdade. Está
1: longo demais. Sim. Então, por exemplo, as mensagens que a gente está passando agora, por exemplo, na PrEP, os treinamentos que a gente faz de PrEP, são aulas de 5 minutos. Uhum. Então são pequenos vídeos de 5 minutos onde a gente dá informação direta e ponto final. Porque se a coisa começa a ficar Alongar. muito longa, a chance de abandono é altíssima. E aí você acha que está fazendo educação e não está verdadeiramente porque você não capta a atenção do sujeito.
0: É difícil encontrar esse equilíbrio, eu, eu penso eu, assim de você ter uma linguagem direta, mas também não conseguir passar tudo aquilo que é necessário para a informação. Né? Tem que ter um... Tem que ter ali um, mas, uma mas, forma. Pois é,
1: mas veja bem, a desinformação que chega muito rápido nas pessoas, ela é feita com coisas curtas.
0: É, com certeza. O, chega o, bem o rápido. O grande
1: <risos> estrago que foi feito na pandemia, né? As grandes fake news que foram feitas são fake news curtas, às vezes com uma frase. Às vezes uma frase, ela teve um grande impacto. E você quando vai fazer true news, uhum. notícia verdadeira você gasta uma hora duas horas porque três você horas. tem que explicar isso
0: a notícia
1: né isso então a gente vai ter que aprender com o pessoal da fake news porque é, eles fazem muito bem eles conseguem sintetizar em poucas frases têm um
0: grande impacto tu passaste por algumas provações nesse tempo né de, de, de pesquisa do covid da cloroquina é, isso te impactou como cientista?
1: Não, impactou, porque eu nunca imaginei o caminho que trilharia a cloroquina no Brasil né? uhum. Nós estamos final de 2021, o presidente da república continua
0: dizendo que a cloroquina funciona É, é complicado isso Muito complicado Tu tem uma mágoa também, assim, não posso deixar de falar <risos> da comenda que foi te que foi dada e retirada isso te impactou de alguma forma? Ou, ou tu já esperava não, eu, alguma eu, coisa do tipo?
1: Não, o dia que me mandaram a, a portaria que o presidente da república assinou, eu na hora peguei e falei, ele não leu, alguém não leu. Alguém não leu os nomes que estavam aqui, porque claramente é, eu virei um desafeto pessoal do presidente e da família dele. Né? Uhum. Porque eu caí na bobagem de querer ser o primeiro a dizer que a cloroquina não iria funcionar como estava todo mundo esperando. Né? Eu lembro disso. É. E a gente começou muito rápido, fez muito rápido o estudo, porque tinha muito caso em Manaus. Né? No dia que saiu publicado, o New, York, o New York Times me ligou, fizeram uma reportagem comigo, eu expliquei o estudo, falei, ah, é um estudo pequeno ainda, a gente testou doses diferentes, mas independente da dose, a gente viu que as pessoas morreram igual. Então, assim, não deve funcionar. Uhum. E mesmo que você aumente a dose, não é legal, porque começa a ter efeito colateral. Esse foi o resultado, que o New York Times publicou, e isso virou uma ameaça pessoal à estratégia do presidente americano, porque o presidente americano, bem como o presidente brasileiro, adotaram a estratégia de eleger uma droga para funcionar,
0: uhum.
1: e com isso deixar as pessoas tranquilas, tranquilas e saírem de casa para trabalhar para não quebrar a economia. Eu não tinha ideia de que isso era um plano de governo. Sim. Eu achava que era um, uma discussão meramente técnica, científica, médica, na minha ingenuidade, e publiquei. Todos os trabalhos que vieram depois mostraram a mesma coisa, não funciona. Sim. Né? Mas como eu fui o primeiro
0: te isso, pegaram para Cristo
1: me pegaram para Cristo e isso obviamente gerou uma, uma repulsa da população, porque a população estava querendo que funcionasse. Havia um desejo de que funcionasse, inclusive meu, porque eu estava acreditando que a droga funcionaria. Né? Uhum. No início, quando a gente leu, a gente acompanhou a literatura toda, a gente falou: Não, eu acho que vai funcionar, pode ser que funcione. E daí tentamos, com a expectativa de que funcionasse. Todas as pessoas me ligavam, todos
0: os dias, e aí, funciona? Não funciona? Eu falei: Calma, a gente está analisando. Eu imagino, assim, colegas próximos, pessoas Muito. próximas.
1: Muita gente de São Paulo, que, <risos> né? porque a imprensa divulgou que a gente estava fazendo o estudo, aí o pessoal me ligava de São Paulo assim, e aí assim, funciona, não funciona, funciona, funciona. Eu falei, calma, a gente está correndo aqui o máximo que dá. E quando o primeiro resultado saiu, a gente colocou aquilo na literatura com a tentativa de ajudar as pessoas a não gastarem tempo e dinheiro com uma coisa que não funcionava. Essa foi...
0: Aí você virou o inimigo Aí ah, eu virei o inimigo, o inimigo número do um do da população. E
1: começaram a espalhar um monte de fake news e... Em síntese, mexeu muito com a vida de todos nós, porque nenhum de nós está preparado para o jogo político. Isso não era um jogo
0: científico. Eu lembro... Eu lembro, é na, político. É, eu lembro na, é, vendo as reuniões da, da, do governo na TV. Eu lembro de, um, de uma sala assim com uma... Né, rodeada de mesas e cadeiras e políticos, assessores, secretários, e eu lembro de ver você assim, ó, <risos> meio que <risos> na cadeira, só olhando aquilo. Como é que foi conviver com essa galera? É, eu, assim? não, eu
1: nunca contei em nenhum podcast,
0: eu nunca <risos>
1: falei isso, mas houve um, houve um momento em que o presidente me chamou para ir a Brasília, ele chamou vários... Pesquisadores, né? Uhum. Que estavam trabalhando com cloroquina, foi inclusive uma reunião que o ministro Mandetta disse que ele não foi chamado. Sim. O presidente no palácio chamou várias pessoas que estavam trabalhando com cloroquina, eu, inclusive. E eu falei, eu não vou a essa reunião. Não vou a essa reunião porque. É... Ele vai ouvir que não quer. N não, eu não tinha resultado ainda, mas eu não uhum. queria. Eu não queria estar ligado a um político por uhum. um assunto que era técnico. E eu vi que o ministro da saúde não estava no meio da história. Uhum. Então, era uma conversa meramente política. Né? E eu não imaginava, em nenhum momento eu imaginei, que esse assunto de ciência iria virar um cavalo de batalha político aqui no Brasil. Uhum. Eu, nunca passou pela minha cabeça. Então realmente pegou todo mundo de surpresa, nenhum pesquisador está preparado para ser ameaçado pelo Ministério Público de assassinato. Claro. Nenhum isso, pesquisador... Isso, é, né? isso foi
0: um absurdo.
1: E, e Especialmente porque, diferente de outros, outros grupos é, que começaram a fazer pesquisa da noite para o dia, Sim. não era o nosso caso. A gente já tem uma, um histórico de trabalhar, então... É um era, grupo bem consolidado. Era um grupo de pessoas ali que rapidamente escreveram o protocolo, rapidamente a Conep aprovou em Brasília, o Comitê de Ética aprovou, a gente tinha um comitê de especialistas do mundo inteiro que estavam acompanhando junto com a gente. Então, apesar daquela correria, daquele pânico, foi tudo feito absolutamente de acordo com a legislação, quer dizer, não, não tinha nenhuma falha no que estava acontecendo ali. E, de repente, a gente virou o inimigo número um da nação então foi bem complicado, né? Eu já dei a declaração é, em vários cenários aí, quer dizer, eu tive que andar com escolta armada há um tempo, porque a gente não sabia até que ponto as pessoas iriam se vingar fisicamente, dar um tiro, ameaçaram que iam matar minha família. Caramba! Então foi, foi Esse foi o motivo foi de ter essa das
0: redes sociais?
1: Não, não, as redes sociais eu continuei, até porque eu não tinha feito nada de errado, mas acabei, na verdade, crescendo muito nas redes sociais, né? Sim. Mas é, com essa história da vacina E dos anti-vacina Estava é, assim, muito difícil Porque você começa a ter muito hater né?
0: Sim. Dá um desgosto enorme é, também né?
1: Por exemplo, a gente começou um estudo aqui em Manaus Que é o COVAC Manaus Onde a gente pegou pessoas de 18 a 49 anos Com morbidades né? A gente pegou professores professores não Profissionais da educação e da segurança pública. E nós antecipamos a vacinação para esse grupo de 18 a 49 com o uhum. Coronavac. Né? E depois que a gente fez as duas doses e seguimos até seis meses, a gente viu que a proteção tinha sido espetacular nesse grupo. Uhum. E colocamos lá o número de pessoas que tinham adoecido, de mais de 5 mil pessoas, uma só morreu de Covid, que é uma proteção considerada fantástica. E aí as pessoas começaram é, no Twitter... fala assim... Ah, mas como assim? O seu número está errado... Você calculou errado... Então...
0: As pessoas estão... um pitaco na tua pesquisa... Não,
1: elas estão <risos> tão desesperadas... Né, Para provar o ponto delas... De que a vacina não funciona... Que elas começam a criar... Até uma matemática equivocada nos seus dados...
0: Uhum.
1: E de novo... A rede social não é o um ambiente... Para você ter esse tipo de embate... Né? As pessoas uhum. gostam muito... De ver as pessoas brigando na rede social... Uhum mas não é um bom ambiente para pesquisa. E aí eu decidi sair, acho que a exposição estava desnecessária já, o Brasil já estava começando a vacinar, não havia mais por que estar tá ali esclarecendo. Quem que quis ser esclarecido foi esclarecido. Uhum. Então, Quem não
0: quis vai continuar não é, querendo ser. Esclarecido. Se
1: até hoje as pessoas acham que a vacina não funciona, <risos> não é estar tá ali na rede social dizendo que ela funciona que vai fazer mudar a cabeça dessas pessoas.
0: É, não, né? não vai mesmo. E é, e, é, e é uma coisa complicada, né? E como você... Vamos falar um pouquinho do teu livro também. É, gente, eu estou aqui com um livro, Dr. Marcos Lacerda, que chama Quarentena no Rio Negro. É um livro de crônicas que ele escreveu para a Folha de São Paulo e outras revistas também.
1: É, a, a maior parte delas foi escrita em jornais locais, né? Eu comecei é, a convite do Em Tempo a oh. escrever.
0: Você pode encontrar na Amazon também. O, o doutor não está me pagando nada por isso, só para deixar bem claro eu li o teu livro antes achei muito legal as crônicas curtas também né da forma para para é, mensagem chegar mais rápido é, também eu, né
1: eu aí eu comecei a aprender que que a gente precisava de um de uma linguagem curta simples né pouco técnica para que as pessoas entendessem e o espaço do jornal é mais ou menos esse espaço uhum. então dentro do espaço que o jornal me dava seman, é, semanalmente eu comecei a escrever depois da virada do ano eu troquei de jornal, né? fui, fui para a crítica e algumas crônicas também eu, eh, eu publiquei na Folha de São Paulo e no Globo. Até hoje no Globo eu publico a cada mês geralmente uma, uma crônica. Aí eu fui colecionando eh, essas crônicas, os amigos falaram, não, coloca tudo no livro para a gente poder ler. E hoje é muito curioso, Legal. ontem até um amigo me mandou um e-mail falando assim, poxa, eu já, ah, tinha lido algum, eu já tinha lido algumas crônicas, mas agora lendo, a gente vai vendo, né, fazendo um, uma retrospectiva do que aconteceu. Foi,
0: foi, a, minha, foi a minha sensação, que é. você começou né, do início da pandemia, na verdade tem crônicas até de antes, né? tem, tem alguma coisa falando sobre antes da pandemia e depois vai é, adentrando, contextualiza, vai contextualizando. Né?
1: As pessoas estão achando que o livro é, é um livro de ódio para falar mal do Bolsonaro. <risos> Então quem está esperando um é. discurso de ódio não, não vai tem. encontrar no livro.
0: Pelo contrário, tem até um humor muito legal no, no, nas crônicas. Eu gostei. É, é, é difícil, bastante. é
1: difícil ter senso de humor numa tragédia dessa. É. Mas é, foi uma forma de suavizar a tragédia. Manaus viveu uma das maiores tragédias na COVID do mundo. Manaus ficou conhecida no mundo inteiro por causa dessa grande tragédia. E eu acho que quem não viveu de dentro o que aconteceu em Manaus pode encontrar no livro de crônicas um assim uma forma muito sui generis como o povo de Manaus vivenciou essa tragédia. Né? Agora
0: vou te falar, eu fiquei um pouco é, surpreso com a escrita, com a da forma que você escreve. Eu gostei muito, assim, foi 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 uma forma muito legal de, de colocar é, as, as tuas ideias, as tuas é, as tuas vivências. Porque eu esperava, eu esperava a, a escrita de um cientista. Você está entendendo, né? É. Eu, eu esperava que você fosse uma coisa técnica. Quando eu vi não. Pelo contrário, foi uma, foi uma, uma leitura muito rápida de se fazer, muito, muito gostosa, inclusive de se fazer, porque é, conta, né? Essa, essa passagem da, da pandemia de uma forma é, bem literária mesmo. É, Tu, tu, tu já tinha o costume de escrever antes?
1: Não, eu sempre gostei de escrever, mas o desafio de escrever de forma rotineira foi a primeira vez que me foi colocado e eu gostei muito. Eu comecei a gostar uhum. tanto que eu não consigo mais parar. Já, toda semana é muito eu, legal. É, toda semana eu tenho que escrever alguma coisa. E assim, o cientista, na verdade, ele é um chato, né?
0: <risos> se, ele,
1: se ele for escrever sobre <risos> ciência e tal, ele é um chato. Então, às vezes, vocês vão ver aí que tem coisas... Que, que são conceitos científicos, né? Sobre uma... Um...
0: A pandemia de varizes foi sensacional. É,
1: e, e a, mas tem que ter uma linguagem que se aproxime da população, Sim. né? É fundamental isso. Esse foi o meu grande ensinamento. Então, hoje eu tenho gastado uma grande parte do meu tempo é, escrevendo mais para as pessoas, porque o impacto é diferente. Escrever para cientista tem um impacto, uhum. mas escrever para a população tem outro impacto.
0: A tua reclusão em Novo Airão está é, te dando ah, mais... É. Das Mais insights em relação ah. a isso?
1: É, aliás, o, assim, o Quarentena no Rio Negro saiu agora. No início do ano uhum. sai a versão em inglês, que muita gente de fora do Brasil ah, bacana. queria ler. Então a gente vai traduzir. E na Bienal de São Paulo, no meio do ano, sai o Quarentena no Rio Negro 2, que são as outras crônicas. Ah, legal. Né? E aí depois o plano são as Cartas de Novairão. As Cartas de Novairão é um livro já com temas mais amazônicos, não mais sobre, sobre, sobre pandemia. Eu preciso sepultar a pandemia na minha literatura <risos> e partir para falar sobre outras coisas.
0: Quando a pandemia vai acabar, né? É. Não.
1: Então, assim, Nova Irã tem sido um local interessante para escrever, um lugar muito tranquilo. Eu tenho escrito algumas coisas bacanas lá.
0: Muito legal. Gente, seguinte, tem na Amazon... É bem baratinho, inclusive. Eu, tem, tem o livro, eu li pelo livro digital. Viu?
1: É, tá barato. Acho que tá R$ 8,90 Tá, né? tá reais, então, eu acho. Então quem tem, quem tem condições de comprar o digital, tá bem baratinho. É.
0: E... Todo mundo tem condição de comprar o digital, minha gente. Pelo amor de Deus. E vamos dar valorizar, né? A, é a casa literária. A, a casa literária
1: casa. é uma é uma editora que está em São Paulo, mas o editor-chefe é daqui, de Manaus. Ele é daqui? É o Mário Bento é daqui. E foi uma pessoa que abraçou o projeto Me ajudou E a gente tem o prefácio de dois acadêmicos né, Da Academia Nacional de Medicina Que são dois amigos queridos o professor Cláudio Ribeiro E o professor Celso Ramos Filho E o pós-fácio da, da amiga Que eu fiz durante a pandemia Que é a professora Margarete Dalcomo né? uhum. é, Nós somos colegas de Fiocruz né? Ela é da Fiocruz do Rio E eu aqui da Fiocruz do Amazonas E por causa da pandemia A gente acabou se conhecendo, se correspondendo, viramos uhum. grandes amigos e ontem mesmo recebi o livro dela que fez exatamente a mesma coisa, né? Todos os artigos do Globo que ela tem publicado numa coluna chamada a Hora da Ciência, ela colocou também num livro. Ela já que... publicou? Tá, hum. saiu agora, 8 de dezembro foi a foi o lançamento do livro dela que é exatamente a mesma lógica de colecionar as crônicas escritas durante a pandemia.
0: Pô, que bacana. Legal, professor. É, a gente já está caminhando para o nosso final aqui da, do nosso podcast. É, eu tinha a gente guardou uma alguma pauta. coisa
1: bombástica para o final porque a gente precisa segurar <risos> as pessoas até o final com alguma Sim. coisa assim bem bombástica, né?
0: Mas eu tinha feito aqui um é? uma, que eu nem peguei na minha pauta assim. Quando como é a primeira vez, a gente fica um pouco receoso, não sabe como é que vai não, ser mas, a conversa. Mas eu, mas
1: eu acho, eu acho que o o podcast tem tudo para dar certo é, eu acho que a sociedade amazonense precisa começar a discutir os seus problemas com pessoas locais né? Sim. É, Manaus é um lugar incrível na minha opinião com pessoas incríveis, com uma cultura incrível com, com tudo incrível e é, o podcast ele tem essa capacidade de trazer para a sociedade aquilo que às vezes não é visto né? no, no meio da rua tem muita pessoa muita gente inteligente aqui escritores é. fantásticos então eu, eu acho... tenho eu tenho
0: uma coisa que eu coloquei na pauta hum. que é o seguinte tu se dedicou a, se dedicou muito tempo ainda se dedica à pesquisa em malária né isso você quer acabar com o seu ator principal dá para erradicar a malária
1: então essa eu costumo dizer o seguinte quando o sujeito trabalha com as baleias brancas uhum. qual é o objetivo dele é manter as baleias brancas vivas, né? Sim. O pesquisador de uma doença ele tem uma contradição, porque ele, ele, ele gosta tanto de uma doença, que ele não consegue imaginar acabar com a doença.
0: É a síndrome de Estocolmo, né? Que você colocou, inclusive, no livro.
1: É, é a síndrome de Estocolmo. <risos> ele se apaixona pelo inimigo dele. Então, você é
0: apaixonado ele... pelo inimigo? Eu sou apaixonado por malária.
1: Eu gosto de ver casos de malária e tal. Então, a gente começou a discutir em 2007 a, a, a erradicação da malária. Né? A Fundação Bill e Melinda Gates, que dão muito dinheiro para pesquisa em malária, lançaram o desafio de se erradicar a malária. É possível, mas isso vai exigir um esforço muito grande. Então, a comunidade de malária ela tem muita dificuldade em falar que a malária vai acabar. E da mesma forma que eu tenho colocado aí no livro a história da Covid. Tem muita gente que gosta tanto de Covid. Se apaixonou. Apaixonou pela Covid. Se a Covid acabar, elas vão falar do que agora?
0: É, não sei. Não? Do Bolsonaro. É.
1: <risos> então, assim, a gente, tem, a gente tem que fazer pesquisa em doença sabendo que a nossa função é acabar com ela. Sim. A gente só pode ser feliz como pesquisador de que aquela doença que a gente trabalha acabar por nossa causa.
0: Você acha que a gente está longe disso? Porque eu lembro de, de ver pesquisas em sobre esterilizar os, os mosquitos... Hum. É, tem uma questão de resistência também
1: é, a malária no Brasil tem uma coisa curiosa hein a gente a gente perdia muitas pessoas por malária né as uhum. pessoas morriam muito de malária hoje no Brasil por ano no Brasil inteiro não morrem mais do que 30 pessoas de malária
0: ah não sabia disso é, não.
1: então isso já é uma coisa ainda que a malária não tenha acabado as mortes por malária estão quase no fim
0: eu lembro na época que eu, logo quando eu me formei, eu fui convocado pelo exército, eu, eu morei no distrito indígena de Awarete, não sei se você conhece.
1: Claro, São Gabriel do Cachoeira. Isso,
0: morei lá dois anos. E aqui em Manaus, quando a gente estava na preparação militar, é, eu lembro do, de, de algum coronel ou, ou major falar que a malária né, no, aqui na Amazônia era nosso soldado a malária é, essa é uma... afastava é, essa,
1: é uma, essa é uma visão essa é uma visão triste né e de achar que inimigos. a doença é de achar que a doença é uma proteção quer dizer as pessoas sofrem muito ainda com malária um, do, um uhum. dos primeiros uma das primeiras estudantes de mestrado meu morou no Careiro castanho a 100 quilômetros aqui de Manaus e ela viu que mesmo essa malária leve que nós temos que é a malária viva que não mata muito ela impede as crianças de aprenderem na escola
0: porque fica prostrada...
1: Prostrada, anêmica, né? Uhum. Porque existem alterações no cérebro dessas crianças com a, com a inflamação. Então, é, a gente tem que começar a pensar um pouco mais alto no Brasil, né? Quer dizer, enquanto eu tiver, assim, essa malária espalhada pelo interior do Amazonas, eu não sei se aquelas crianças lá no interior que estão pegando malária... Elas vão vir para a capital, elas vão se formar em farmácia, medicina, vão fazer podcast, uhum. né, vão sair para fora do país. A gente ainda pensa muito pequeno. Cada cidadão desse que mora no interior da Amazônia, ele tem o direito de não ter malária. Claro. Né? E a gente tem que parar de gastar dinheiro com essas doenças velhas, uhum. porque essas doenças precisam acabar, porque nós temos outras doenças mais importantes acontecendo e que a gente não está ainda tendo atenção para elas. Câncer, hipertensão, diabetes, né? Essas doenças se, é o que estão matando hoje. Que
0: é que se provou ser uma, né? Se provou ser o pior da pandemia, né?
1: Claro, claro. Mas aí a gente ainda está gastando tempo com doenças como dengue, malária, que são coisas ultrapassadas. É hora da gente fazer uma limpeza dessas doenças que são consideradas negligenciadas, justamente porque as pessoas se acostumaram com ela
0: mas elas têm um
1: impacto muito grande.
0: Agora, como é que está o financiamento para pesquisa de doenças negligenciadas? Muito
1: pouco, ainda mais depois da Covid, né? quase todo o dinheiro da pesquisa foi para a Covid, e o corte orçamentário para essas doenças é, é brutal. né E no Brasil, acho que o corte invadiu qualquer doença, não só as negligenciadas. A gente hoje tem, a, a ciência brasileira foi feita como uma inimiga, do estado, né? uhum. Nenhum cientista mais hoje tem o respeito é, que tinha no passado. Então, a gente vai demorar algum tempo para resgatar esse respeito de
0: novo. É, essa, aí, essa é a minha, minha próxima pergunta. Como é que você vê essa perspectiva da ciência hoje no Brasil?
1: Ruim, muito ruim. As universidades estão com problemas, Nós a gente tem cortes de bolsa. A CAPES agora está com um monte de especialistas pedindo para sair das comissões, porque não concordam com o formato do que está acontecendo hoje na pós-graduação brasileira. Então, não sei, é... a ciência é uma coisa que se demora muito para construir, mas é muito rápido de destruir. O brasileiro uhum. precisa começar a, a, a preservar aquilo que ele tem de mais especial. A ciência brasileira não é não é tão ruim assim. A gente subiu muito no ranking de, de pesquisa, mas quando vem a pandemia... De repente, o pesquisador que fala alguma coisa que desagrada o governo é perseguido. Então, isso é um desestímulo muito grande. Os pesquisadores hoje que estão mostrando o impacto ambiental do desmatamento, por exemplo, estão sendo todos perseguidos e cortados e demitidos. Meu Deus. Né? Então, é... isso naturalmente ninguém quer ser perseguido. Nenhum pesquisador quer ser perseguido. Ele quer ser pesquisador para ajudar o governo.
0: E já é uma vida um pouco... Difícil, né, do pesquisador em si, né, eu, pelo menos na minha, difícil no seguinte sentido, não é valorizado, né, não é valorizado, é, os recursos são muito escassos e você tem que fazer, tirar leite de pedra para terminar uma pesquisa, é, né? a, a, e aí você tem mais uma per, perseguição política é, em cima a, disso.
1: Muitos pesquisadores estão saindo do Brasil, é, vários deles estão se alojando em universidades fora, né o que é uma grande pena, porque as universidades estão se esvaziando com os bons cérebros daqui, então essa drenagem de cérebros que a gente está vendo, que a gente já viu no passado, uhum. e está acontecendo agora de novo, ela é muito perigosa, porque depois resgatar essas pessoas e formar um novo grupo de cientistas, isso demora muito tempo.
0: Entendi. Ah, bom a, a perspectiva é ruim, mas o que, que você acha que você aqui na na Fundação de Medicina Tropical na Fiocruz, pode fazer para Melhorar esse cenário
1: É, A gente continua é, Trabalhando, isso não impactou O nosso ritmo de pesquisas. A gente tem muito financiamento internacional Felizmente isso isso foi o que segurou uhum. O grupo de pesquisa A gente tem hoje um, um grupo de financiamento uh, Para várias doenças E para vários projetos E isso tem mantido a nossa formação De mestres e doutores e pós-doutores Lá no, no IPCCB Que é o Instituto de Pesquisa Clínica Carlos Bormoreno É... Mas a gente vê outras instituições de pesquisa que não têm a mesma sorte nossa de trabalhar com recurso internacional. E a gente vê, portanto, ao nosso redor esse, esse desânimo uh, aqui no Brasil. Né? Uhum. Mas a gente segue, algumas pessoas têm, têm me perguntado assim, você vai seguir carreira política? Eu falei, não, não é minha área. <risos> Não tem interesse? Não, não nunca não. foi a minha ambição seguir carreira <risos> política. Eu vou continuar fazendo meu trabalho naquilo que eu aprendi, que eu sei fazer, que é pesquisa. E, e ajudar, auxiliar é, aquelas pessoas que queiram, na política, fazer do, do Brasil um país melhor.
0: É. Eu, eu, como, eu sou servidor público né, da, da Secretaria de Saúde. E eu vejo essa dificuldade de, de de fazer um bom trabalho baseado né, em, em, né, em fatos científicos avaliados, verificados e porque a, a classe política é complicada, é outra é outro objetivo, né? Infelizmente, assim. É, eu lembro, eu ao ler o teu livro, tu colocou na época de pandemia o o, uh, o político da oposição ele supervaloriza o problema enquanto o, o político né, da situação ele diminui o problema.
1: É, as pandemias, as doenças infecciosas, elas sempre, elas são irresistíveis para o político. Uhum. É irresistível que um político não se meta nas grandes pandemias. O, mu o mundo já passou por várias pandemias. Não é a primeira vez que os políticos se aproveitam de pandemia ou para criticar quem está na gestão atual.
0: Uhum.
1: Né? E o sujeito que está na gestão atual ele sempre tenta dizer que está tudo bem, que nada vai acontecer, que é exatamente o que o governo nosso faz. Não, aconteceu nada, morreram poucas pessoas, esses números estão superfaturados, não tem nada disso. A economia vai bem, a saúde vai bem, está tudo bem. Isso não é a primeira vez. Isso é um comportamento absolutamente previsível. Né? Uhum. Uh, a gente tem que aprender a separar a política da ciência e, 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 do, e do SUS. Sim. O SUS também não nasceu hoje. O Sistema Único de Saúde, ele está aí há muito tempo funcionando bem e graças a ele o Brasil não sofreu mais com essa pandemia. Isso é verdade. Né? Se nós tivéssemos um sistema parecido com o um americano, onde as pessoas precisam pagar para se internar, não acabou. Nós teríamos perdido muito mais gente. Então ainda temos no Brasil a sorte de ter um Sistema Único de Saúde que não é uma prerrogativa de um ou outro governo. Uhum. é um patrimônio nosso a gente construiu ao longo de muito tempo e a ciência brasileira tem que entrar nessa perspectiva do SUS quer dizer, é um patrimônio brasileiro a gente tem que preservar, a gente tem que deixar aquilo separado da política porque a política tem uma outra lógica a política uhum. está pensando em coisas do curto prazo, por exemplo o Brasil vive hoje uma, um, um, um raciocínio voltado para a política do ano que vem por causa das eleições para governo sim. do estado e presidente da república sim então, tudo que a gente fizer agora na política tem um objetivo muito claro, que é eleger e reeleger pessoas no ano que vem. A saúde pública ela tem uma visão de muito mais longo alcance, mais longo prazo do que essas eleições aí.
0: Deveria ter um pacto né, de, a longo prazo né, entre gestores para que a gente pudesse ter um, um processo ascendente de melhorias né, no SUS. Como tem entra governo, sai governo, entra... É, Entra secretário, sai secretário, as coisas... Parece não. que se uma coisa parou aqui, trocou, opa, vamos começar tudo de novo para poder fazer um outro projeto. É, né? os grandes governos Não existe um projeto que... de continuidade. Os
1: grandes governos que deram certo, eles tinham pesquisadores estratégicos dando informações privilegiadas para eles. Uhum. Esse governo não quer informação privilegiada, ele se afasta da informação privilegiada. Então, uhum. é muito difícil que dê certo. Porque o que, que o cientista faz? Ele vê uma coisa antes do resto da população. E o governante esperto, ele vai atrás do bom cientista e pergunta o que vai acontecer. E aí ele toma decisões com base no que vai acontecer. Uhum. Né? Então, não é muito esperto, você não, é ideal, muito esperto né? você não ouvir o cientista. Por pior que o cientista seja, ele foi treinado justamente para te dizer a verdade do que vai acontecer. Né?
0: É verdade. Doutor Marcos, eu quero te agradecer por ter aceito o convite do nosso primeiro episódio. Espero que tenha sido uma boa experiência também. E... É, não,
1: não. A experiência do podcast é fantástica. Vamos esperar aí que essa audiência... É, que eu contribua de alguma forma para a audiência certeza, dos próximos aumentarem é, também né? para mim
0: pessoalmente já, é o, já foi um, um momento muito bom a responsabilidade <risos> de
1: fazer o primeiro é alta né? porque Sim. se não for bom o primeiro ninguém assiste o segundo <risos>
0: Vamos já tem algumas pessoas é, que já aceitaram vir né? tem a, a presidente da FVS a Tatiana Amorim ela vai vir aqui com a gente também contar um pouco sobre essa vida dela lá na, lá na FVS é, temos outras pessoas, mas eu vou deixar para que a galera veja depois
1: Fantástico, sucesso e, e que a gente consiga ter um espaço para falar de coisas sérias né? e, e melhorar a informação das pessoas sobre saúde Eu tenho visto, por exemplo, o Rio de Janeiro e Manaus hoje com muito caso de influenza né? Sim. Parece que as pessoas não aprenderam nada com a Covid né? Elas continuam achando que máscara ou higiene de mãos é uma coisa que só valia para a COVID. Quer dizer, não houve um aprendizado é, com a COVID e as pessoas continuam se desesperando, continuam fazendo tudo errado. É.
0: Infelizmente, a gente ainda tem que trabalhar muito essa educação. né? Mas, obrigado, doutor. Obrigado pela sua presença. Gente, obrigado também para vocês. Assinem aí o canal, que vai ter outras pessoas tão interessantes aqui quanto o doutor Marcos, que veio aqui é, de muito bom, foi até muito rápido sabia a, a tua resposta de, de aceite do convite até fiquei meio, meio cara, ele já respondeu
1: não, mas é então, porque foi, quando a gente sai da rápido. rede social a gente tem mais tempo <risos> para coisas como podcast
0: então muito obrigado doutor, valeu gente um abraço a todos